0: Angenommen, es gibt außer unserem Universum noch viele andere Paralleluniversen. Alle zusammen bilden ein unendlich großes Multiversum. Diese Vorstellung geistert in Science-Fiction-Romanen und Filmen schon länger rum. Aber in den vergangenen 10, 20 Jahren wird die Idee des Multiversums zunehmend auch in der Wissenschaft vertreten. Manche Physiker vergleichen das Multiversum mit einem Schaumbad. Jedes Bläschen ist ein eigenes Universum mit eigenem Urknall und eigenen Naturgesetzen. Manche Blasen sind leer, da sind die Naturgesetze dann so beschaffen, dass nie Atome oder Sterne entstehen konnten. Andere Blasen sind kurz nach ihrer Entstehung wieder geplatzt. Da war der Urknall dann ein bisschen zu heftig. Und dann gibt es noch diejenigen Universen, in denen die Naturgesetze genau richtig sind, sodass Atome, Sterne und Planeten existieren können. In so einem wohnen wir. Und vielleicht gibt es darunter sogar Universen mit Doppelgängern von uns. Ein zweiter Max Rauner, der den Zeitwissen-Podcast Woher weißt du das moderiert. Ein zweiter Zeitredakteur namens Uli Schnabel, der neben ihm sitzt. Hi, hallo Uli. hallo Max. Hi. Und da gibt es dann auch Doppelgänger des Physikers Ed Witten, der uns das Multiversum maßgeblich mit eingebrockt hat und den manche Leute als den Einstein unserer Zeit bezeichnen. Professor Witten, Hi. Ich bin Max Uli Schnabel. Wir
1: so haben 15 Minuten.
0: Do you want to relax or shall we just go ahead and start? Well, we
1: could go ahead and start early. Yeah, if easy. you promise me to end, end early. early yeah.
0: All right, yeah. We have 60 minutes, so we. We'll... Okay, okay. You want a coffee or anything? Ed Witten forscht am Institute of Advanced Study in Princeton, wo auch Einstein tätig war, und er war für ein paar Tage in Deutschland und hat in Hamburg den Preis für theoretische Physik der Joachim-Herz-Stiftung bekommen. Uli, du hast ihn ja vor ein paar Jahren schon einmal in Princeton getroffen und ich glaube, man kann sagen, dass sich dieses Treffen ein bisschen traumatisiert hat. Ja, ich glaube,
2: das war das schwierigste Interview meiner Karriere. Ich war damals ein junger Journalist und hatte ein Stipendium der amerikanischen Informationsbehörde und reiste vier Wochen durchs Land und ich konnte denen vorher eine Liste mit Wissenschaftlern geben, die ich gerne treffen möchte und die haben die Termine für mich gemacht und ich kam zu allen Größen, die ich da treffen wollte, unter anderem Witten. Und weil die Informationsbehörde den Termin gemacht hatte, fühlte er sich wohl verpflichtet, den sozusagen mir diese Audienz zu gewähren. Aber er hatte offensichtlich keine Lust auf das Gespräch. Also er war extrem kurz angebunden und hat zwischendrin das Interview auch abgebrochen, weil er dringend zu einer wichtigen Besprechung müsse und äh, hat mir dann so ein Paper in die Hand gedrückt, das gespickt war mit Formeln und sagte, da können Sie alles nachlesen. <lacht> und ähm, er hat mich einfach mit Mathematik erschlagen. Ich meine, ich bin selbst Physiker, ich habe auch mal höhere Mathematik studiert, aber das, was er da so in seinen Arbeiten ausgebreitet hat, das ist also wirklich jenseits des, des äh, wie soll ich sagen, des Verständnisses, das so ein normaler Physiker hat und das war einfach... Drei Nummern zu hoch für mich. Ja. Und er hat mich das auch spüren lassen in dem Gespräch. Also er hat mich richtig abgefertigt. Ich habe versucht, ihm natürlich kritische Fragen zu stellen. Ich habe ihn auch mit Kritik von anderen Physikern an seiner Theorie konfrontiert und er hat das so abgetan, so nach dem Motto, also also wenn man so blöd fragt, hat man ja überhaupt gar keine Ahnung. Also ich bin da wirklich rausgeschlichen, so, so klein mit Hut. Ja, wie. wir hatten diesmal
0: ja viel bessere Ausgangsbedingungen als du damals. Wir haben Ed Witten in einem Hotel am Rand des Teilchenbeschleunigers Desi getroffen. Die Pressesprecherin der Joachim-Herz-Stiftung war mit im Raum und es war klar, er kommt da jetzt nicht raus eine Stunde lang. Es gab kein Entkommen. Allerdings, ich fand auch witzig, dass er gleich am Anfang gesagt hat, ja, wenn wir 15 Minuten früher anfangen, dann sollen wir bitte auch 15 Minuten früher aufhören.
2: Ja, also es ist ziemlich offensichtlich, er ist, äh, er ist halt ein typischer Wissenschaftlerkopf und so Gespräche mit Journalisten über so, so alltagsrelevante Fragen, die liegen ihm nicht so unbedingt. Also je früher er da fertig ist, ich glaube, umso lieber ist es
1: ihm. This is a
0: written interview, but okay. we might use excerpts for the podcast.
1: Okay, fine.
0: Das Interview haben wir für die Zeit geführt, aber ein paar Highlights wollen wir hier senden, vor allem was Ed Witten über das Multiversum sagt und die Frage, ob es da draußen Doppelgänger von uns gibt. Wir diskutieren hier im Podcast Team immer mal wieder, ob wir englische O-Töne übersetzen sollen oder im Original senden. Bei Ed Witten werden wir ein paar übersetzen, weil er doch recht schnell spricht. Aber wenn Sie den Podcast über Spotify hören, dann machen Sie doch bitte bei der Abstimmung mit und sagen Sie uns, ob Sie generell eine Synchronisierung englischer O-Töne wünschen oder ob Sie lieber das Original hören. Sie können uns das auch per E-Mail schreiben an podcastzeit wissende Uli, du hast ja auch schon Stephen Hawking mal getroffen, der inzwischen verstorben ist um den es aber auch diesen Geniekult gab, an dem wir Journalisten nicht unschuldig sind. Wie würdest du die beiden vergleichen, Stephen Hawking und Ed Witten?
2: Ja, also das Treffen oder die Begegnung mit beiden macht einen extrem bescheiden, ich will fast sogar sagen demütig, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Also bei Hawking ist man von dieser menschlichen Leistung, will ich fast sagen, äh, total beeindruckt. Also wie der trotz seiner extremen Behinderung ähm, sein Leben gemeistert hat, Physik betrieben, Bücher geschrieben. Der war ja unheimlich produktiv, obwohl er nicht mehr sprechen konnte am Ende seines Lebens. Also das ist eine unglaubliche Leistung in Lebensoptimismus, die er da einem vorlegt. Also da mhm. ist man sozusagen menschlich äh, beeindruckt. Und bei Ed Witten äh, ist es eher so dieses dass man spürt, der ist drei Ebenen über einem, denkt er. Also er denkt in mathematischen Sphären, in denen man eigentlich kaum mehr mitkommt. Also das ist so eine ganz andere Art von Unterlegenheitsgefühl, das sich da bei einem einstellt. Aber bei beiden kommt man sehr bescheiden raus aus dem Gespräch.
0: <lacht> ja, die New York Times schrieb damals einmal, ich glaube, das war ein... 90ern äh, seine Studierenden würden ihn an den Marsianer nennen, weil er halt er hat so eine hohe Stimme und er wirkt einfach auch ein bisschen weltfremd.
2: Ja, er hat er hat ja auch einen sehr großen Kopf, große Denkerstirn und man merkt, er ist in dieser Gedankenwelt unheimlich unterwegs und Denkt sehr schnell, er redet ja so, äh, so ein bisschen sehr, so leise und so, so dahin wie so ein, so ein Lufthauch. Also man hat so das Gefühl, er versucht seine Gedanken so direkt in Luftschwingungen zu übersetzen. <lacht> also der ist schon in einer speziellen Welt unterwegs. Wie findest du den Vergleich mit Albert Einstein? Ja, also physikalisch würde ich sagen, waren natürlich beide brillante Köpfe, die auch ihre Zeit und die Physik geprägt haben. Aber bei Einstein kommt natürlich noch was ganz anderes hinzu. Einstein war ja auch ein Medienstar, also der... Ähm war damals unglaublich populär, weil er auch die Art hatte, seine Physik in sehr einfachen Metaphern zu beschreiben. Ja, also zu allem fiel ihm irgendwie so ein Bonbon ein, was weiß ich, Relativitätstheorie. Wenn man fünf Minuten auf einem heißen Ofen sitzt, dann kommt das einem vor wie eine Stunde. Wenn man eine Stunde mit einem schönen Mädchen zusammen ist, kommt es einem vor wie fünf Minuten. Das ist Relativität. Sowas hat er so im Gespräch einfach mal so rausgehauen und das liebten natürlich die Journalisten. Also der, war, der konnte man unheimlich gut ziehen. Zitieren, während Witten eher spröde ist im Gespräch. Ja. Also
0: die neuen Ideen, dass es vielleicht nicht nur ein Universum gibt, sondern sehr, sehr, sehr viele, die sind jetzt knapp 20 Jahre alt. Ein Symbol dafür, wie schnell diese Idee des Multiversums es in die breite Öffentlichkeit geschafft hat, das ist die Oscar-Verleihung 2023.
1: And the Oscar goes to everything, everywhere. All at once.
0: Der Film Everything, Everywhere, All at Once spielt im Multiversum und wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet. Darunter Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin. Hast du den gesehen?
2: Ja, super Film. Ja. Großartig.
3: Mrs. Wang, hören Sie zu? Ja, ich bin ganz bei Ihnen.
0: Die Hauptperson ist Evelyn Wang, eine Frau, die mit ihrem Mann aus China in die USA emigriert ist und dort einen nicht sehr erfolgreichen Waschsalon betreibt. Und plötzlich findet sich diese Evelyn in mehreren Paralleluniversen in ganz unterschiedlichen Rollen wieder.
3: Evelyn, ich bin nicht dein Ehemann. Ich bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Ich habe heute viel zu tun. Keine Zeit, dir zu helfen. Ich habe im Multiversum tausende Evelyns gesehen. Du kannst Zugang zu all ihren Erinnerungen, all ihren Gefühlen haben, selbst zu all ihren Fähigkeiten.
0: Ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass Ed Witten diesen Film nicht kannte.
2: It's not a film. It's well, <lacht> with the idea that
0: we have all these Doppelgängers und alternate Histories in different
1: Universes. Or does it have time travel?
0: It, no, it only has a travel to another Universe, but not time travel. Okay, that's good. Ja, ein Science Fiction Film aus Sicht von Ed witten ist offenbar besser, wenn er keine Zeitreisen hat.
2: Warum ist das so? <lacht> Ja, ich vermute, dass ihm das vielleicht zu abgedroschen ist, weil das in jedem Science-Fiction-Film oder der mit Physik zu tun hat, irgendwie auftaucht. Und das Interessante im Multiversum ist ja, da braucht es gar keine Zeitreisen. Ja, die anderen Realitäten, die sind sozusagen gleichzeitig da. Also dieses abgedroschene Element war gar nicht notwendig und das hat er offenbar gewürdigt. Lass uns darüber sprechen,
0: wofür Ed Witten berühmt ist. Und äh, lass uns dafür mit einer berühmten Frage von Albert Einstein anfangen. Hatte Gott eine Wahl, als er die Welt erschuf? Einstein hat ja nicht an einen Schöpfer Gott geglaubt. Was hat er mit dieser Frage gemeint?
2: Äh, ich glaube, für Einstein war das die Frage, ob das Universum äh, klaren Regeln folgt, sozusagen Naturgesetzen, die die Welt vorgeben, so wie sie ist. Und ähm, diese Frage hat sich damals auch gegen die Quantenphysik gerichtet, in der ja so ein Element des Zufalls hineinkommt, wo man die einzelnen Teilchen nicht äh, mhm. eindeutig berechnen kann. Es gibt die Unschärferelation von Heisenberg und so weiter. Man kann nur statistische Aussagen machen und das hat alles Einstein nicht gepasst. Er dachte damals, das ist ein Mangel an Verständnis. Wir haben es nicht gut genug verstanden und deswegen ist das scheinbar unscharf. Aber in Wahrheit, wenn man die Gesetze genau genug kennen würde, dann würde man genau wissen, warum oder, oder wie sich die Teilchen genau verhalten. Und das hat er mit dieser Frage gemeint. Also er war so gegen dieses Element des Zufalls. Ja, so Gott würfelt nicht. Genau, Gott würfelt nicht. Das ganz berühmte Zitat. Ähm, was sich dann aber sozusagen im Laufe der Entwicklung der Quantenphysik eben als falsch herausgestellt hat. Also Stephen Hawking sagte mal, nicht die Quantenphysik lag daneben, sondern Einstein lag daneben. Ja, das ist fast
0: tragisch. Er hat ja also er hat einen ja Nobelpreis bekommen also, ne, und hat genug Ruhm eingeheimst. Er hat aber dann 30 Jahre lang, äh, die, eigentlich die letzten Jahre, 30 Jahre seines Lebens versucht, eine Theorie zu finden, die genau unser Universum erklärt. Das Projekt Weltformel, äh, wenn man so will. Warum ist unser Universum genau so,
2: wie es ist? Und diese Theorie hat er nicht gefunden. Ja, es, es gibt sogar, ein Biograf von ihm hat mal geschrieben, äh, er hätte genauso gut segeln gehen können 30 Jahre lang, das hätte der Physik nicht geschadet. <lacht> ja, es ist fast wie kleines bisschen wie ein Fluch, der auf dem ganzen
0: Projekt liegt. Und äh, diesen Traum, eine Theorie für alles zu finden, den wollen jetzt Ed Witten und seine Kolleginnen und Kollegen wahrmachen. Und damit wollen sie auch eine Antwort auf die Frage finden, hatte Gott eine Wahl, als er das Universum schuf, auch wenn Ed Witten uns ja gesagt hat, dass er ein Atheist ist. What's the answer today?
1: Well, the framework that might that we have that might provide what Einstein wanted is definitely string theory. There's no other framework we have that at all shows promise of doing something like that. Uh, is it really the framework Einstein wanted? Uh, well, the jury's still out. We don't know for sure.
0: Ed Witten sagt, dass es heute zumindest das Werkzeug dafür gibt, diese Frage prinzipiell zu beantworten. Und dieses Werkzeug. Dieser Rahmen, das ist die Stringtheorie, Uli. Und äh, während ich jetzt mal einen Kaffee hole, äh,
2: kannst du mal <lacht> bitte erklären, was ist eigentlich die Stringtheorie? Ja, äh, schöne Aufgabe. Also String heißt ja übersetzt Seiten äh, und es ist eigentlich die Theorie der Seiten, der schwingenden Seiten. Ähm, und die Idee ist, dass es sozusagen unterhalb der Elementarteilchen, also der Atome und Elektronen, auf viel viel tieferem Niveau, Trilliarden mal kleiner, so winzige schwingende Energie-Seiten gibt. Also man darf sich das nicht als echte Seiten vorstellen, sondern das sind eigentlich mathematische Konstrukte. Also in erster Linie ist die Stringtheorie eine mathematische Form der Beschreibung. Und wenn man versucht, diese mathematische Form zu übersetzen in Anschauung, was extrem schwierig ist, kann man vielleicht sagen, also auf der untersten Ebene unserer, unseres Universums besteht die Welt aus so schwingenden Energieformen. Und man kann jetzt diese Seiten, kann man beschreiben, und dann stellt sich heraus, und das ist das, was die Physiker so elektrisiert hat, dass man sozusagen alle Elementarteilchen als Obertöne dieser Schwingungen darstellen kann. Ja, und nicht nur die Elementarteilchen, sogar die physikalischen Grundkräfte kann man als Schwingungszustände dieser Seiten darstellen. Und das hat ähm, bei den Physikern so vor 30 Jahren, die Hoffnung erzeugt, man könne mit dieser Theorie jetzt endlich sozusagen das ganze Universum beschreiben, die Weltformel finden und alle Phänomene so im ganz Großen wie im ganz Kleinen vereinheitlichen, indem man diese Form der mathematischen Beschreibung wählt, die aber, muss man gleich dazu sagen, extrem komplex ist und eine mhm. ganz eigene Mathematik erfordert und deswegen eben auch nicht so ganz einfach zugänglich ist. Also die ist auch in der Physik umstritten. Es gibt auch Kritiker, die sagen, das sei das Paradebeispiel einer, einer Theorie, die sich nie experimentell beweisen lasse, weil man diese Seiten nie wirklich nachweisen könne.
0: Mhm. Also diese Theorie spielt ja in einem Raum, der zehndimensional ist. Also wir sind hier in einem dreidimensionalen Raum. Also wo sind diese Richtig. anderen sieben Dimensionen? Richtig.
2: Das ist zum Beispiel eine Folge dieser Theorie, dass man festgestellt hat, äh, diese Seiten schwingen eben nicht nur in unseren bekannten drei Dimensionen, sondern die schwingen eigentlich in zehn Dimensionen. Das ist sozusagen eine Folgerung der Mathematik. Und nur dann lässt sich auch diese Vielfalt der Erscheinungen aus den Schwingungen erklären. Ja? Und dann hat man, also zuerst ist es quasi eine mathematische Folge der Theorie, dass man plötzlich zehn Dimensionen hat. Und irgendwann taucht natürlich die Frage aus: Ist das jetzt nur Mathematik oder steckt da irgendwelche Wahrheit dahinter? Also gibt es diese zehn Dimensionen wirklich? Also
0: die Stringtheorie. Die ziehen damals los, um die Theorie für alles zu finden, die Weltformel. Sie kommen auch ganz gut voran. Sie haben diese Idee mit den Strings und die scheinen sowohl die Teilchen zu erklären als auch die Schwerkraft. Aber dann passiert etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Es stellt sich heraus, dass die Gleichungen der Stringtheorie nicht nur eine Lösung liefern, also nicht nur eine Weltformel, sondern viele Lösungen. Viele Weltformen.
2: Viele, viele.
0: Viele, viele, <lacht> viele. Also die Rede ist damals von sehr, 10 sehr hoch 500. <lacht> ja. Das war in den 80er Jahren.
1: Du hast es die Stringtheorie war zu diesem Zeitpunkt ein mehr oder weniger eindeutiges Gleichungssystem und man hoffte auf eine eindeutige Lösung. Aber dann wurden immer mehr Lösungen entdeckt. 1985 kannten wir Tausende von Lösungen mit den Eigenschaften realer Welten.
0: Und jede Lösung der Stringtheorie könnte ein eigenes Universum
2: beschreiben.
1: Also
2: damals hatten sie noch die Hoffnung, dass die Mathematik dafür sorgt, dass von den vielen Weltformeln nur eine am Ende übrig bleibt. Also die hoffen auf so eine Art Selektionsmechanismus,
0: irgendein Prinzip, warum man die meisten Lösungen ausschließen kann. Aber sie finden nichts. Er spricht hier von Vacuum Selection Mechanism, weil so eine Universumsblase im Schaumbad des Multiversums auch als Vakuum bezeichnet wird. Das heißt nicht, dass die Blasen leer sind, sondern Vakuum heißen die, weil man so den Zustand Niedrigster Energie bezeichnet. Das muss man sich jetzt alles nicht merken. Wichtig ist nur, dass die Stringtheorie immer mehr Universen, immer mehr Blasen in diesem Schaumbad ausspuckt. Und es gibt keinen Selektionsmechanismus in der Theorie, der sagt, nur diese eine Blase ist ein echtes Universum und die anderen sind Fantasieprodukte.
1: Wir haben einfach immer mehr Tricks entdeckt, mit denen man immer mehr klassische Lösungen konstruieren konnte, die wiederum mögliche Universen repräsentierten.
0: Also hatte Gott eine Wahl, als er die Stringtheorie schuf? Nein, die Stringtheorie ist eindeutig. Hatte er eine Wahl, als er das Universum schuf? Ja.
1: Es gibt einen kleinen Haken, den Einstein wohl nicht vorhergesehen hat und der uns heute Sorgen bereitet. Selbst wenn die Grundgleichungen der Theorie eindeutig sind und der Schöpfer gewissermaßen keine Wahl hatte, können die Lösungen der Gleichungen alles andere als eindeutig sein.
0: Die fundamentalen Gleichungen der Stringtheorie sind eindeutig, aber die Lösungen sind alles andere als eindeutig. Jetzt könnte man sagen, kein Problem, dann gibt es halt viele Universen. Davor haben die Physiker aber lange
2: zurückgeschreckt. Ja, zu Recht glaube ich, denn erstens, wir kennen ja nur eines, also wir kennen nicht viele Universen und die meisten Physiker sind auch Anhänger des Prinzips, dass man Ockhams Rasier Rasiermesser nennt, geht auf den Philosophen Wilhelm von Ockham zurück, der sagte, also wenn man viele Lösungen hat, dann sollte man nur die nehmen, die am einfachsten ist. Also man soll die Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind, sondern die möglichst einfachste Lösung zu finden. Und eine Lösung, die sagt, es gibt ganz viele Universen, die ist nicht wirklich einfach.
0: Vor allem, weil man ja auch nicht weiß, können wir jemals dahin kommen? Können wir das irgendwie überprüfen, diese Theorie? Ne?
2: Genau, das ist natürlich für die Physik, die sich als experimentelle Wissenschaft versteht, also wo man Voraussagen macht, die man dann überprüft im Experiment, ist das natürlich eigentlich äh, ein Killer-Argument, eine Voraussage zu machen, von der man weiß, dass man sie nie wird überprüfen können. Ja.
0: Auch Ed Witten ist jemand, der die Idee eines Multiversums nur sehr zögerlich akzeptiert. Who said, uh, let's take this seriously? Maybe each vacuum is an existing universe. Was it you or was it Lenny oh, Susskind,
1: that's definitely oder? not me. Lenny Susskind was one of the ones who did that.
0: Ja, Witten streitet hier die Urheberschaft für das Multiversum ganz klar ab. Es war ein anderer Stringtheoretiker, Lenny Suskind von der Stanford University, dem wir das Multiversum zu verdanken haben. Der hat um das Jahr 2005 herum gesagt: Die unfassbar vielen Lösungen der Stringtheorie sind kein Problem, sie sind ein Feature. It's not a bug, it's a feature. Lasst uns das ernst nehmen und sagen, diese Lösungen sind real existierende Universen. Ed Witten war nicht begeistert. And the first were reluctant and didn't really like that idea.
1: Well, I didn't because it in detail well, some of my thoughts were a little bit too complex to go into right now. So to give you a simple answer, I would say that I was upset because it would make the universe more difficult to understand.
0: Witten war upset, aufgewühlt, weil ein Multiversum schwieriger zu verstehen sein würde als ein einziges Universum. If we have all these yes. parallel universes. Yes.
1: And uh, I made peace with it eventually, not very happily, an unhappy co co coexistence by accepting the fact that the universe was not created for our convenience and understanding it. So uh, I think we could stick there and explaining My relation to the multiverse.
0: Ja, das Universum wurde nicht dafür geschaffen, damit wir es bequem verstehen können.
2: Ja, ich finde, das ist ein super Satz für einen Physiker. Eine super Erkenntnis. Also Witten akzeptiert, so ein bisschen widerstreben, die Existenz anderer Universen. Aber so weit zu gehen, an Doppelgänger zu glauben, so weit geht er dann doch nicht.
0: Nein. Also das ist eine Idee von Alexander W. glaube ich, war das. Und ein paar Kollegen äh, aus der Kosmologie, wie hat 2001 in einem Fachartikel geschrieben, dass es andere Universen gibt, in denen Elvis Presley noch lebt und in denen nicht George W. Bush damals Präsident geworden ist, sondern Al Gore. Wir haben Ed Witten gefragt, ob es Universen gibt, in denen vielleicht Donald Trump nicht der Präsident der USA war und in denen es im Nahen Osten Frieden gibt. Trump 45th President of the United States.
1: Can we tunnel to some other, other places? <lacht> Let's go! problem,
2: on
1: that.
0: Also er hat zwar ein bisschen mit uns rumgewitzelt, ob wir da nicht irgendwie hintunneln können, aber es war ziemlich klar, er hält nichts davon.
2: Yeah, I don't have a on that.
0: <lacht> ja, also keine Doppelgänger, wenn es nach Edwitten geht. Für dich war es ja jetzt ein zweites Interview mit äh, Edwitten. Hast du dein Trauma denn bewältigt? Ja, absolut.
2: Also ich meine. Äh, im Vergleich zu dem ersten Interview war er wahnsinnig gesprächig. Er war brüllend komisch im Vergleich zu dem ersten Gespräch. <lacht> ähm, er hat sich wirklich ähm, auch auf unsere Gedankenspiele eingelassen. Wir haben ja mit ihm auch über alle möglichen anderen Aspekte noch geredet, Politik und so weiter. Und ich glaube, wir haben ihn so ein bisschen aus seiner Physikerblase rausgeholt. Und das äh, hat dem Gespräch sehr gut getan. Hm. Gibt es noch was, was du mitnimmst aus dem Gespräch von dem, was er gesagt hat? Ja, es ist schon interessant, von ihm zu hören, wie ernst er diese Idee der Multiversen mittlerweile nimmt. Man denkt ja, wenn man das so hört, ja, das ist irgend so ein Science-Fiction-Quatsch. Aber wenn einer der bedeutendsten Physiker unserer Zeit äh, sagt, ja, also ich habe widerstrebend mich damit arrangiert und das akzeptiert, das ist schon ein Ding. ja. ja. Und ähm, was ich auch interessant fand, war, wie er über seine eigene Arbeit, über seinen Alltag als Physiker gesprochen hat. Man denkt ja, so ein Genie sitzt da am Schreibtisch und hat äh, alle paar Tage irgendein so Heureka-Erlebnis, irgendein so Geniestreich. Ja, haut ein
0: Paper nach dem anderen raus.
2: <lacht> also ich meine, man muss sich schon äh, vor Augen halten, er ist einer der hochgeachtetsten Physiker unserer Zeit und also für viele Leute so die wie der Papst so ein bisschen, ja. Und wie er uns erzählt hat, wie tatsächlich bei ihm so ein Arbeitsalltag ist, also wie viel Leerlauf da es gibt, wie viel Scheitern, wie viel Frustration, fand ich schon sehr schön.
1: Trying to do research, most of the time feels like you're doing nothing at all, because you're stuck. So um, you could go to the office, spend all day trying to do something. At the end of the day, you haven't even written down anything wrong, that was worth writing down. <laughs> so... It's hard to find a problem that you actually th that's interesting enough that you want to solve it and easy enough that you can solve it. Mm -hmm. So you spend a lot of time trying to do things you can't do, not knowing what you should try to do, that kind of stuff. I, th I would think of myself sitting at the desk doing nothing or taking a walk in the neighborhood because I got frustrated sitting at my desk
0: Ed Witten, einer der produktivsten Physiker der Welt, hat meistens das Gefühl, dass er nichts tut und dann geht er spazieren. Uli, ich wünsche dir und allen unseren Hörerinnen und Hörern schöne Feiertage und dass ihr gut ins neue Jahr kommt.
2: Ja, und spazieren gehen und den Kopf frei bekommen ist bestimmt ein guter Tipp von Edward Witten, ähm, dem Hirn mal Raum geben, auf andere Ideen zu kommen.
3: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser. Heute, woher kommt die Religion? Wenn man sich die Spekulationen der Kosmologen so anhört, dann klingt das sehr fantastisch. Die sind zurzeit empirisch nicht überprüfbar und irgendwie Glaubenssache. Apropos Glauben, auch Religionen sind Gedankengebäude, die nicht direkt mit Erfahrungstatsachen zu belegen sind. Um sie geht es in meiner Weihnachtskolumne.
1: Das Problem
3: Es gibt ja Menschen, die ohne religiösen Glauben ein gutes und befriedigendes Leben führen. Religion ist also nicht lebensnotwendig. Wieso haben dann fast alle menschlichen Zivilisationen irgendeine Form von Religion entwickelt?
1: Was wir schon wissen.
3: Es gibt Tiere, die ihre Toten betrauern. Aber ist das schon Religion? Um konkrete religiöse Vorstellungen zu haben, braucht man nach der Überzeugung der meisten Wissenschaftler den großen Neokortex, den unsere Vorfahren vor ein paar hunderttausend Jahren herausbildeten. Schon bei den Neandertalern wurden die Toten nicht nur beerdigt, sondern man gab ihnen Grabbeigaben mit. Ein Indiz dafür, dass sich die Menschen ihrer eigenen Endlichkeit bewusst waren und gewisse Vorstellungen vom Leben nach dem Tod hatten. Mit der Entwicklung der Sprache vor etwa 50.000 Jahren war es möglich, explizite religiöse Mythen weiterzugeben. In Jäger- und Sammlergemeinschaften konnten Rituale verbunden mit Tanz und Musik die Gemeinschaft festigen. Wer in einer größeren Gruppe lebt, muss sein egoistisches Interesse häufig hinter das der Gruppe zurückstellen und religiöse Regeln können das selbstlose Verhalten fördern und unsoziales Verhalten sanktionieren. In der Neolithischen Revolution vor etwa 11.000 Jahren wurde die Landwirtschaft eingeführt, die Menschen ließen sich in größeren Städten nieder. Das war die Geburtsstunde von organisierten Religionen. Politische Autoritäten waren gleichzeitig religiöse Führer. Ihre Macht wurde als Gott gegeben hingestellt und wer nicht daran glaubte, hatte Konsequenzen zu fürchten. Auch Gesetze wurden letztlich durch den Willen der Götter gerechtfertigt. Das war einfacher, als sie allein auf Vernunftgründe zurückzuführen. Was wir nicht erklären können Ist Religion also eine anthropologische Konstante, die es in allen Gesellschaften gibt und die sich evolutionär ähnlich herausgebildet hat wie Sprache oder Musik? Ein Forscher hat im Jahr 2004 sogar behauptet, ein Gottesgen identifiziert zu haben, aber derselbe Mann hatte schon ein paar Jahre davor ein angebliches Schwulengen gefunden. Es gibt auch heute noch ursprünglich lebende Gemeinschaften wie die Pida im brasilianischen Urwald, die nach Ansicht von Anthropologen völlig ohne religiösen Glauben auskommen. Und Atheismus ist kein Phänomen der Moderne. Im alten Griechenland und auch bei den Römern wurden Menschen geduldet, die keiner Religion anhängen. Was genau die Menschen in der Steinzeit geglaubt haben und ob manche von ihnen vielleicht ganz ohne Religion gelebt haben, diese Frage kann die Wissenschaft bis heute nicht beantworten. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, ob Sie das Fest religiös feiern oder nicht.
0: Im Magazin Zeitwissen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum der Mensch in der Nacht ein anderer ist als am Tag. Warum wir nachts anders denken, anders fühlen und anders funktionieren. Das ist das Titelthema der neuen Zeitwissen-Ausgabe und der Beginn einer Serie mit sieben Methoden für besseren Schlaf von Tobias Hörter. Ein kostenloses Probeheft können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Wir freuen uns über Ihr Feedback an podcast.zeit-wissen.de. Ich bin Max Rauner. Bis bald.